0: 前几天和大家分享了《职业占星全书》这本书的前言，那今天想分享一下它的序，它的序的标题是“自我的召唤”，它有四个部分，第一部分是关于天职职业，毕生的工作，第二部分是探讨了工作，我们从事的是什么。或我们是谁？第三部分是工作，在素食中俗世中寻找意义。第四部分是工作自信与身份认同。那在序里面呢，作者布莱恩特拉特校长也是通过这四个部分阐述了工作和自我的一个关系。如果不读全书的话，我觉得读完这篇序也是很有收获的。那它的开始呢，就是他引用了一本儿童读物，好像是叫《现在我们六岁》这本儿童读物的一段话。他其实就是列举了一些我们日常生活中会遇到的工作的名字、工作的类型。他引用的这段话是这样的：汉波匠、裁缝师、士兵、水手、富人、穷人、乞丐、小偷，又或者是一个牛仔、警察、狱卒、火车司机或海盗头子，或是农夫、动物园管理员，又或者是一个让人们陆续通过的马戏团人员。那接下来就是这个序的第一部分，讲天职职业，毕生的工作。天职职业是一个多面向的词，因为它可以是指职业或专业的世俗层面，然而也同时暗示了我们天生注定或者受到召唤的精神层面。天职职业是一种典型。超越种族、文化或性别，是人人皆有的概念。这种共同的向往，就是我们的探索，找到我们天生该做的事。天职职业是精神的体现，能被满足及实现，充满创造力，并且以有意义的方式受到雇佣的冲动。它属于灵魂，一种渴望服务的深刻感受。跟随我们的热情，成为天生注定的样子，并过着有意义的生活，这是我们毕生事业、一生的工作，以及代表我们如何为生活付出努力。那这一段话其实也是跟前言讲了很多关于职业和天职的问题，我觉得是一个总结，所以是比较精炼的一个部分。那接下来这篇序的第二个部分是，作者想来谈一谈工作到底工作和我们自我的关系是什么？它的标题是这样的：工作，我们从事的是什么？或我们是谁？当我还是个孩子时，大人总是会问我：长大后要做什么？就像其他孩子一样，我有一个标准答案。我的童年是在军事基地中度过，四周都是安全栅栏与出入口。我总是对那个突然从军营的小警卫室走出来，升起栅栏，让我和父亲通过的人感兴趣。当栅栏升起后，我和父亲就会继续往前走，直达他工作的军事总部。因此，当我被问到这个问题时，我会自信满满的回答：“出入口管理员。”这个灵感是来自于出入口管理员的这个隐形人所拥有的魅力与权利，而这个天真回答的灵感是来自于我固有的职业模式吗？随着人生的进展，我感受到召唤而从事水星的工作。就像是一个引导与升降栅栏的人，以某种隐喻的方式，我与个案在某个过渡时空相遇，并试着为他们升起一些阻拦。因此，小时候的天真想象就是召唤我们的意象及象征。当我在课堂上教导职业占星学时，我要求学生反思自己的童年。回想他们长大后想要做什么。透过生动的想象，我们重回童年的记忆，拾起印象，那些我们曾经想要做的事。小时候，我们比较可以不受文化、性别和家庭期望的限制，虽然大多数的人还是无法真正了解这些工作所必备的条件，而我们那些记忆也似乎都是幻想的。但是，作为隐喻，他们有力指出我们浓烈的渴望。我们最先想要成为什么人的印象，深埋在我们童年记忆中，就像是儿时童谣。医生、律师、士兵、水手、补锅匠、裁缝师或一个制造烛台的职业，都是想象的，而不是字面上的意义。然而，他们就是原型。这些形象就在我们的星盘中。当我们有了具体形象之后，便可以专注在个人星盘上的符号，找出星盘上哪些相位呼应这些早期的职业形象。我们也可以想想，我们目前的职业是否以任何方式反映了这些早期的形象。这经常是富有启发性的练习。我想成为一个探险家。这是从一个太阳火星合相在第九宫，并且紧邻天顶，天王星在上升的女性的回答。另外一位回答护士的女性，她的月亮在第十宫三分相第六宫的海王星。一位在星盘上有双子座星群，木星在天顶的男士回答，老师。而一位天王星狮子座在上升，太阳金星合相在天顶的女士，回忆起她曾经想成为一名演员，想要成为探险家的这位女士，她因为业务代表的工作而跑遍全世界。而拥有双子座星群的这位男士男子，有一个非常受欢迎的部落者。职业的印象是与生俱来的，经常透过早期记忆，当然更透过星盘中的形象而被理解。但了解职业的主要障碍之一，就是直接指出某种职业，误将某个内在形象或某个占星符号明确地指向某种职业，而没有进一步的探索与延伸。这同时更加解释了职业天职。只是我们身外之物，并且已经存在于社会上，等着我们去寻找印证的迷思，而不是在我们的生命历程中浮现。许多外在因素影响着我们的职业选择：家族信仰、教育、经济资源、心理上的安全感、父母的支持、老师、朋友和团体的鼓励。小时候引起我们兴趣的偶像崇拜经验，以及与世界接触的广泛程度，都与职业偏好产生一些关系。无论是否明显可见，职业选择的主要影响是来自于父母的期望。星盘提供了一种思考方式，父母为实现的生命施加在栽培孩子未来事业的深远影响。在整个第一次土星循环，也就是在我们接近三十岁之前，我们可能都承受极大的压力而被迫顺从。无论我们是否屈服或反抗，这都有助于创造事业。我们可能尚且缺乏勇气、资源或资金，可以建立自己的人生道路。然而，在此期间，我们可能会被某些有助于发展直至的课程。爱好和休闲娱乐吸引。我们的职业就像是一张大挂毯，用我们所有的人生经历和选择编织而成，而不是一个保证拥有退休金俗套的职业生涯。职业与我们的生命历程紧密结合。然而，由于工作是我们如何赖以为生的方式，我们经常误,误。认为我们经常认为工作只是我们所从事的事情，而非代表我们自身。由于某些行业附带着声誉与地位，我们可能渴望它，只是因为它的威望与安全性，并不一定是因为它的创造性与精神性。某些职业提供了丰厚的金钱报酬，然而在第二次土星回。循环的中期，也就是在我们四十多岁时，当更深层的职业冲动仍然得不到满足时，职业奖金显然也就无法令人满意。中年危机的焦点经常发生在与职业妥协方面，尽管所有的客观标准，如工资、地位和安全感上，都暗示着这代表着事业有成。但是人们的内心可能仍然充满着沮丧，并缺乏成就感。而经常在这一时间点上，占星师与他、他的个案碰面了，他们选择占星学来协助反思自己的生命历程。占星分析有助于思考是什么召唤着个人。当星盘展开一个人的生命时，他并非详述某个字面上的职业，但他确实提供一些建议：哪一种工作特质与内涵可以帮助个人忠于自我召唤的个过程？我们的职业天职包含了嗜好、志工活动和学习课程，因此并不总是以某种职业形式表现出来。职业的问题往往是关于个性化和自我发展的某个更大问题而显现出来的症状，因此去倾听职业的根本问题是有帮助的，也就是我们是谁，而非我们从事的是什么。那关于这一部，这一个部分，我也想分享一下关于。作者说的要返回到我们童年，我们自己最初想要做什么，就是童年最初的印象。那我小时候我不记得是多大了，有过一个想法，就是以后从事的工作是，就是社区里面的。当然那会儿能想到这个概念可能还是比较新的。嗯，但是不是现在的，但是可能周围人就以为是居委会啊、街道什么的，但是我内心里知道，不是，就是，嗯，是社区，像公益类的那样的工作。那我不知道这个想法是怎么冒出来的，后面我学了占星才知道，可能是我的北交点，北交巨蟹在十一中。那十一中就是跟这种社群啊、一些公共服务相关的这样一个位置，啊，所以重新回头去看看自己的小时候是挺有意思的，而且我高考志愿的时候本来想学心理学和中医，但都被父父母否定了。那虽然没有学成这两个专业。但是我在后来工作的过程中，都学习了这方面的课程。那再在星盘中找这样的象征，就是我的太阳水平在六宫，可能就是还是想与与认识自己、与健康相关的一些职业，但是是带有这种水平，呃，天王星特质的，又有一点处女。啊，六宫所代表这种特质的，所以就是，呃，中医和占星的结合。那当然，我现在从事的工作没有和这些相关，但是就像，嗯、呃，作者在这本，呃，这篇前言我们刚刚分享这一段写的，我们的职业天职包含了嗜好。志工活动和学习课程，因此并不总是以某种职业形式表现出来。我觉得，对我触动比较大的点就在这里。那我现在可能从事的工作，就是我也能做的，但是可能，嗯，谈不到体现我的人生价值，或者是，呃，真正要为去付付出努力。嗯，终其一生的，就我现在从事的工作，就是我星盘里面的配置上升处女，然后一些摩羯、金星、摩羯的一些配置就可以应对的一些工作，在体制里面，每天朝九晚五这样的工作，这些都是我星盘里面的面相，所以我很喜欢作者的这个观点。就是职业，它是职业问题，是伴随我们一生的，它是一个过程，而不仅仅就是我们现在从事的某一份工作。那接下来的第三部分，嗯、呃，作者的标题是“工作在俗世中寻找意义”，这个也就总结了可能工作对于我们。人生的一个意义吧。诗人纪伯伦在诗集《先知》中以感性的方式谈到工作：你们工作，因而能跟上大地的步伐，紧随大地的灵魂。在工作时，你们仿若长笛，时间的呢喃穿透内心，化作音符。工作是爱的呈现。在繁忙的生活里，我们任由一再重复的无聊工作消磨殆尽，很难体会到纪伯伦认为工作是灵魂行速的诗意礼赞。在现代生活中，灵魂和工作似乎天壤之别。现代追求的是经济生产力，受到唯物主义倾向的鼓励，浇熄了追求职业成就的内在向往，例如声望。地位、休假、奖金、薪酬和工作保障的职业目标，掩盖了我们想在工作中找到意义的渴望。然而，大多数人渴望透过工作而得到满足。在已经失去灵魂的当代文化中，我们不再依靠提醒我们生活意义的价值观与想象。而这种无意义渗透在日常生活的氛围中，并且增添不满、抑郁症、疾病和危险工作场所的蔓延。我们需要永恒不灭的世俗成就的灵魂倾向。如果没有培养这方面的需要，个人会感觉到空虚、不完整、没有成就感，自我最重要的部分会感到匮乏。因为这种空虚，个人会寻求解答。占星学可以处理个别情况下的命运、灵魂和个性化的重大问题，同时也尊重生命循环中的过渡性变化。因此，人们往往在遭遇危机时会去探索占星学的智慧。在占星资询过程中，个案经常期待被告知正确的职业生涯。该上什么课程？该做什么样的选择？误以为正确的职业将是所有缺口的解答。然而，其解答并不是简单的某个特定职业或某个明确行动，甚至是去追求一个令人感到兴奋的工作，尽管这会有所帮助。然而，关键是要找回工作的意义，并以工作滋养灵魂。对工作感到不满意，不喜欢一份工作，或是觉得不只是这样，还可以更多，都使个人去寻求占星师的自杀，想要探索职业领域。因此，经常在我的自杀工作室中，人们往往描述他们强烈的想要做某些事的感觉，但不知道是什么，或是如何去处理这种感觉。他们只知道自己应该去做些什么事，而不仅仅是眼前的工作。在俗世中寻找灵魂的冲动，通常投射于职业形象上。这似乎说明了个人眼前生活中所缺乏的部分。这种想要找到与世界产生灵性连结的渴望，容易因为幻想而变得膨胀以及激烈。原型心理学家詹姆斯·希尔曼警告说：“职业天职可以是一种非常膨胀的精神概念。如果我们相信自己是被选择的，或是注定应该做某些明确的事，或是受到召唤需要成为某个特殊人士，职业天职不是去成为某个人，而是成为我们自己。”字面上的创造力与一个完美的工作可以平息灵魂的渴望。这样的信仰引导我们将功成名就的幻想投射在某个特别的职业上，但如此一来会使人失望，因为外在的职位无法满足自我深层的面向。对于完美满意职业的期待，无论是有意还是无意，当它被投射于某种字面上的职业时。经常可以平息焦虑与失落感，因此我们的职业往往是已经知道的，或仅仅是我们已经从事的事。在本质上，它是我们性格的一部分，随着时间展现出来。但是字面上的职业或专业，无论它是如何明智，都不是灵魂渴望的答案。职业是个性化过程的一个面向。他的路径不是预先设定的，而是透过外在世界与内在自我的关系，随着时间的推移而建立。职业需要有他自己的一套规则，并坚持自己的律法。荣格认为，职业又是一个人跟随自己的灵魂，并且觉变得有自觉。他重申，职业是非理性的因素。命定一个人从芸芸众生以及平凡的生涯中解脱出来，真正的人格永远是一种天职。追求自己真正的天职，需要勇气以及从众人中挣脱出来的力量。而这里的众人，与我们长辈、父母和祖先认可、众人皆走过的所谓社会性生涯有关。为了追随在真实路上召唤自我的声音，个人需要从他人之中独立出来，正如荣格提醒我们的，创意生活始终独立在传传统之外。因此，职业要求我们冒着被边缘化的风险，并且去了解自我个性化的需求。职业并不伴随着工作内容、晋升机会或收入保障而来。毫无疑问的，工作和事业是职业的一个面向。但是，我们将某个字面上的工作与个性化、自我实现的更深层渴望混淆了。个性化是一份工作，它是一种任务，就是一个人毕生的 opus 工作。与修炼自我的分组有关，就像是炼金术的过程。我们的职业天职是终其一生的不断修炼。它的成功之处，大部分取决于我们独立于群体之外的能力，而追随自我召唤意味着被边缘化。我们可能会过分认同工作。我们可能会过分的认同工作，借以补偿尚未实现的职业天职，或反之不认同自己的职业，而想要另外找到失去或缺乏的事事物。虽然一个有成就的事业可以长久的帮助满足职业天职的追求，但是荣格曾建议，一个人真正的。职业需要自我的完整，以及有别于众人的勇气。职业似乎是一个工作与专业的健全综合，这可以在社会上发展个性化的过程中支持我们。那这一部分就是在前面，嗯、呃，我们探讨工作的时候，我们从事的是什么，或我们是。是谁？有更深一的层次来讲，我们的工作和我们想要满足深层次的一些需要的之间的关系，以及潜在的一些嗯负面的影响，或者怎么正确的看待它。那最后一部分，嗯，也算是一个。序里面的总结吧，或者也是，嗯，作者介绍这本书主要阐述的一些主题，一个小节，工作自信与身份认同。职业是我们被辨识的方式之一，姓名、地址、年龄、性别和职业，都是个人资料表上被询问的标准问题。我们的工作是我们的一部分。他人通常以我们所从事的行业定义和评论我们。我们也经常透过别人所从事的行业来识别他人。他在资讯科技产业工作。他是一名律师。他在市中心工作。他在读书，想成为心理学家，或是他现在失业。这些都是有助于认识一个人的日常对话。你有多常被问到“靠什么为生”？我们也总是以他人的工作去辨识他人，以他们的事业认识他们，以他们的专业评断他们。有些专业吸引更多身份地位，有些获得更多金钱，无论我们喜欢与否。职业是分等级贵贱的，因此某些行业比其他行业更有价值，普遍被认为更具声望。踏入这些显贵行业的人，往往获得更高的地位和尊重。通常，这些职业拥有更多金钱报酬，并且拥有自尊和自我价值感。在职业与价值分等级与贵贱的文化中，想要关注自我内在以及那些在人烟罕至的路上召唤我们的声音是很难的。我曾见证过一个人的职业被压抑在机械化模式和僵化结构的组织氛围中的那种失望。我曾听过护士叙述他们的职业已经被整体医疗模式粉碎。那些所谓的心理学家，都愤恨地对我抱怨：科学理性模式受到重视，却放弃了想象和感受性经验证据的转变。在我们的职业生涯中，经常产生整体外在的价值观与内在自我、内在召唤之间的冲突。运用占星形象做职业分析。有助于为个人确定职业模式，也就是了解是什么在召唤着他们。星盘并不提供一个人的主要发展，因为它是随着生命历程而展开，但占星学确实提供使之成功的所需元素。星盘中有些领域掌管职业以及人生这方面的历程。在星盘分析中，不要清楚地描绘出某个字面上的职业，这一点非常重要。而是帮助个人了解自己的需求、天分和最合适的方向。而丰富的占星形象可以帮助这一过程。在这本书中，我们将检视职业叙述的占星形象。职业并不限于星盘上的任何区域。它是我们的生命历程，而星盘上凸显的相位往往会透过职业寻求表达。这里有许多可以探索的领域，每个人也可能有许多不同的职业面向，在其生命过程中被加以实现。首先，我们将说明职业占星概述，然后我们将辨识占星学分析中的三大元素。与职业相关的行星、星座和宫位，我们会更仔细的思考一些星盘上的职业因素，如太阳、月亮、月亮南北焦点四个轴点，尤其是天顶与上升，以及第二宫、第六宫和第十宫。在职场生涯中，占星上的时间点可以提供一些讯息。因此，我们将从职产生涯变化和发展的角度去检视行星循环与行运。其中一部分，我们将检视进出职场的过渡行运。最后，我们会透过一些个案反思，我们会透过一些个案反思工作，也就是我们的毕生事业。在本书中也有许多占星配置的描述，例如行星所在的星座和宫位、宫守星座、月亮南北焦点的形相位、四个轴点以及及其守护行星等。这些都只能当成是引导以及反思占星学的可能性的缪斯，而不是一种明确的解释。也就是透过反思和思考，扎心论述而产生洞察力、启示，以及更能深刻及广泛理解心灵的可能性。扎心的形象并非都适合于文字语言，因为形象可能会被解读成固定与事实，而非保有其回味与启发性。当我们思考占星学上的可能性时，需要靠反思与想象力。那以上呢，就是我们分享的《职业占星全书》的序《自我的召唤》这一篇文字的内容。我觉得读出来和自己在看的时候又不一样，又有很多更深的体会，和之前看书的时候没有。发现没有重视到的一些点，所以，嗯，好的书、经典的书是值得反复来读的。那今天就到这里啦，谢谢，晚安。